0: Hammer ist Coach und sie unterstützt Frauen dabei in beruflichen Herausforderungen richtige Entscheidungen zu treffen und das mit Hilfe des inneren Teams. In Teil 2 unseres Interviews sprechen wir darüber, wie auch du wieder in die Anführerrolle kommst und dein inneres Team für dich nutzt und wie du damit klare Entscheidungen treffen kannst. Und Ines spricht auch von ihrem persönlichen Weg und von dem Moment, als sie realisiert hat, dass alle Ängste in Bezug auf ihre Selbstständigkeit keine Realität sind. Was muss ich tun, damit ich wieder in diese innere Selbstführung komme, die ja dann vermutlich in unserer praktischen Situation vom Anfang dazu führt, dass ich nicht nur denke, ich möchte jetzt gerne was sagen, sondern dass ich das auch tatsächlich aussprechen kann. Was mhm. ist passiert, was muss ich da tun in meinem Inneren, dass ich jetzt all diese inneren Teammitglieder sozusagen wieder unter meiner Führung versammle?
1: Mhm. Ähm, was natürlich wichtig ist, dass die, die Anteil haben, dass ich überhaupt was sage, dass die gestärkt werden, also so gerade der, der Umsetzer und ähm, der, der halt einfach was zu sagen hat, wie auch immer man selbst den nennen würde, aber dass der definitiv gestärkt wird in seinem Tun und das kann mit dieser, mit dieser Aufstellungsarbeit schon erreicht werden, dass der wieder in den vorderen Rang kommt und näher an mir dran ist und alleine das kann schon so weit stärken, dass ich mich in dem Moment traue und sage, ich sage jetzt meine Meinung, ich probiere es. Und natürlich zu sagen, ich habe die Erkenntnis, mir kann nichts passieren. Also nochmal dieses Arbeiten oder dieses Abbauen von Ängsten. Reinzugehen in die Situation, was kann passieren, wenn ich das jetzt sage? Was kann denn passieren? Und meistens kann gar nichts passieren. <lacht> Oder was ist schon mal in der Situation passiert, als ich diese, ne, mit, mit diesen Ängsten, ist das überhaupt, ist diese Angst schon mal eingetreten? Und oft ist es ja so, nein, die ist einfach nur in meinem Kopf, die Angst. Und ähm, das allein, das und diese Aufstellung von diesem Teammitglied, was eben in die Umsetzung geht, das kann helfen, dass jemand sagt, ja, ab heute sage ich auch meine Meinung und tu's. es.
0: Ja. Hast du noch einen Tipp für jemanden zu Hause, der es nicht nur Aufstellung machen kann, nicht mit dir, aber sagt, ah ja, irgendwie klingt das in mir total an. Also ich spüre das auch, da gibt es so verschiedene Stimmen und ich mhm. möchte so gerne mal wieder her über die werden und möchte mich nicht mehr von meinem größten Zweifler ins Boxhorn jagen lassen. Was kann mhm. der machen schon?
1: Ja, wie gesagt, das, das Aufmalen an sich und mal gucken, Wer ist da so drin? Das kannst du selbst für dich auf jeden Fall machen. Das ist, das ist gar kein Thema. Gesagt, was, was mir da in dem Punkt fehlt, damit es intensiv wird und damit es auch eine Veränderung eben bewirkt, ist nochmal jemand, der von außen guckt. Wenn du natürlich jemanden kennst, wo du sagst, okay, der ist sehr reflektiert, arbeitet vielleicht auch schon lange mit Menschen, ist im Coaching-Bereich oder sonst was ähm, und diese Reflexionsfragen stellen kann, dann wäre es eine Möglichkeit, den mit drüber zu gucken lassen. No? Okay.
0: Gibt es da eine ja. Zauberfrage, die mich selbst ermächtigt, wieder diesen ähm, inneren Kritiker, den haben wir jetzt ja gelernt, den gibt es ja gar nicht, sondern den gibt es ja noch feiner, inneren Zweifler, den Ängstling, mhm. den Piekser <lacht> oder das Häufchen. <lacht> ähm, ja. Gibt es da so eine Zauberfrage, die ich mir mal selber stellen könnte, die mich wieder mehr in die Führer oh Gott, darf man das sagen, in die Anführungsrolle bringt mhm. äh, von diesen inneren, blockierenden Stimmen sozusagen?
1: Also was, was ich wichtig finde, ähm, ist, dass jede Stimme, die in uns drin ist, hat in der Regel ihre Berechtigung. Es gibt Stimmen, die auch schon ganz alt sind, die vielleicht, ähm, sage ich mal, auch zu unserem Schutz da sind wenn du früher in der Kindheit schlechte Erfahrungen gemacht hast, kann es passieren, in dir drin wächst ein Persönlichkeitsanteil, der dich einfach nur schützen will und der dir jetzt im Moment vielleicht sagt, ach komm, das kannst du nicht machen oder ähm, lass das mal lieber, lass mal die Finger davon, aber was will der von dir? Und dass du dass du selber merkst, ähm, ich möchte ihn nicht weg haben, sondern du sollst dich mit ihm verbünden. Ne? Das ist eigentlich jemand, der dich schützen will, der für dich da ist. Das, das ist nochmal eine ganz wichtige Sache, nicht zu sagen, ich habe da eine Stimme in mir drin und die nervt mich total und die möchte ich weg haben, sondern mal zu hinterfragen, warum hast du denn die Stimme drin und für was ist die auch gut? Ähm, das ist vielleicht die Zauberfrage. Du fragtest nach einer Zauberfrage. Mhm. Für was ist diese Stimme gut? Was tut die mir Gutes? Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Frage, weil dieses Erkennen, diese Stimme ist nicht unnötig und das ist keine Stimme, die nur nervt, sondern sie bewahrt mich vielleicht vor irgendeinem Schaden oder sie bewahrt mich vor, vor irgendwas. Ne? Die Stimmen sind nicht per se schlecht, nur weil sie mich nerven. Mhm. <lacht> aber oft ist es ja so, ne? die Stimme nervt, also will ich sie weghaben. Das ist wie bei Ängsten. Die Angst nervt mich, also möchte ich sie gerne weghaben, aber im Prinzip musst du es schaffen, dass die Angst oder auch diese innere Stimme, dass sie eben dein Verbündeter und dein Freund wird und erst dann Kannst du die Dinge auch für dich ändern?
0: Super, super wertvoll, was du sagst. Ich glaube, das ist so das Thema Wertschätzung. Ne? Mhm. Also viele laute innere Stimmen, die wir haben, eigentlich nur gehört werden wollen und ja. dann immer wahrgenommen werden wollen. Und ähm, damit arbeite ich auch super gerne bei mir in meiner Arbeit zu sagen, sag doch mal Danke. Sag doch mal danke, dass der immer dafür da ja. ist. Und danke, dass der dich dafür beschützt, was er in seinem Leben, was du in deinem Leben alles machst und ja. Was er an Risiken bedenkt, mhm. diesen Kritiker oder diese innere Stimme, und dass er eigentlich damit eigentlich was Gutes will, für dich.
1: Ja, mhm. absolut. Und das weißt du, es ist auch nicht so, dass, ähm, wenn du dir so vorstellst, du bist quasi dein eigenes Personalmanagement und hast dein Team, aber es ist eben nicht wie auf der Arbeit, dass du sagen kannst: Ach komm, den schmeiße ich jetzt mal raus und ich rekrutiere mir einen neuen. Ja. <lacht> und, ähm, wobei, wobei natürlich es nicht, ähm, sag ich mal, vorstellbar ist, dass du irgendwann jemand Neues noch mit ins Boot holst. Also das kann man so gar nicht sagen, aber wirklich betrachten, gerade die, die Nerven, die haben oft eine wichtige Funktion und eine gute Funktion. Mhm. Und ja, das, das finde ich so die, das finde ich was ganz Wichtiges. Ne? nicht dieses Thema, wir gucken uns die jetzt an und dann gucken wir, wie wir den wegkriegen, sondern eher wir gucken, wie man ihn integrieren können, wie er denn Sinn macht und wie ja, wie vielleicht diese inneren Dialoge nicht mehr nicht mehr im Streit enden, sondern wo jeder seine Stimme bekommt und das eben einheitlich abläuft. Na, das das finde ich halt wunderschön zu sehen, wenn sowas funktioniert. <lacht> wenn plötzlich die Menschen sich da drin vertragen.
0: Super. Ja, Super. Klingt super, super schön. Mhm. Vielen Dank für all die Tipps, die du uns gegeben hast, wie wir uns ja quasi entfesseln können von diesen Konflikten und dann innen drin uns ähm, ja von diesen Konflikten befreien können und wieder zu einer Einheit werden können. Ja, ähm, wie du weißt, frage ich ja ganz gern Menschen in meinem Podcast auch immer mal, wie denn ihre eigene Geschichte so gelaufen ist, ähm, weil ich mhm. glaube, dass wir voneinander einfach unglaublich viel lernen können und jeder von uns auf seine eigene Art und Weise auch mal Fesseln hatte und sich mit Sicherheit auch schon von Fesseln befreit hat. Gab es dann auch schon Momente in deinem Leben, wo du dich auch schon mal Fesselfrei gemacht hast, von denen wir lernen können?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, zum einen war ich selbst über 15 Jahre mit Ausbildung, sogar 17 Jahre ähm, in einem großen Telekommunikationskonzern und ähm, hatte da auch einen guten Job, also war so in, in Richtung Personalentwicklung unterwegs, also Menschen begleiten, eigentlich das, was ich schon gerne mache. Und ähm, habe dann aber zwei Kinder ganz kurz hintereinander bekommen und das hat für mich... Ähm, noch mal ganz, ganz viel neu in meinem Kopf sortiert und auch geändert. Und ähm, ich wusste, dass ich dieses Hamsterrad, was viele haben, dieses zwischen den Rollen hin und her switchen, Mutterfestanstellung, ähm, vielleicht noch ähm, ja, lange Wege und so weiter, dass ich das nicht wollte. Und ähm, das war so das erste Mal, wo ich bewusst entschieden habe, ich gehe einen ganz anderen Weg und habe innerhalb von der Elternzeit dann gesagt, ähm, ich Verlass dieses Unternehmen. Man muss dazu sagen, ich habe Magenta geleuchtet, <lacht> hat man mir immer gesagt. Also ich war sehr verbunden und mag das Unternehmen immer noch äh, mega gern auch die Menschen, die da arbeiten. Und ähm, genau. Und habe aber die Entscheidung für mich getroffen, dass ich dieses Hamsterrad zwischen Muttersein, Festanstellung ähm, und allem, was da so kommt, eben nicht möchte. Und ich wusste aber noch gar nicht, wo die Reise hingeht, habe mich aber einfach aufgemacht und ähm, habe dann meine Coaching-Weiterbildung gemacht. Die ging über ein Jahr, das war noch innerhalb von meiner Elternzeit und wusste eigentlich gar nicht, ähm, was will ich danach machen. Also ich hatte wirklich im Kopf, ich möchte auf jeden Fall Menschen begleiten, aber was letztendlich draus wird, ähm, das stand noch in den Sternen. Also ich bin da so ein bisschen, ähm, ja, bisschen so reingegangen und äh, es gab einen Moment, der hat mich fesselfrei von meinen Ängsten gemacht. Und den fand ich ganz wichtig. Das war im Herbst 2017. Ähm, da war ich selbst in einem Coaching als Coachie <lacht> und habe mich coachen lassen. Und ähm, da hatte ich im Hinterkopf so die Entscheidung. Soll ich in eine Selbstständigkeit gehen oder nicht? Für mich waren da ganz viele Fragezeichen. Was wird dann kommen und packe ich das überhaupt? Und gerade im Coaching-Markt, du weißt selber, der Coaching-Markt ist voll. <lacht> und ähm, schaffe ich das also? Also ganz viel Glaubenssätze und ganz viel, was mich davon, ähm, was mich blockiert hat. Und ähm, ja, dann kam die Frage auf, wo genau ist eigentlich dein Risiko und was genau hält dich ab in diesem Coaching? Und, und plötzlich saß ich da und habe gemerkt, das sind eigentlich alles nur Gedanken und Ängste, aber nichts, was irgendwann schon mal eingetreten ist. Und das war für mich, ich glaube, der wichtigste Moment in meinem Leben oder einer der wichtigsten Momente, es gab noch mehr, aber das war in dem Sinne mit dem Fesselfreien sehr wichtiger Moment, zu erkennen, es sind nur deine Gedanken, die dich blockieren und abhalten und nichts sonst. Es sind keine realen Situationen, es sind keine realen Hindernisse, es sind alles nur deine Gedanken. Und das hat den Ausschlag gegeben, also in diesem Herbst 2017 ähm, habe ich gesagt, okay, ich mache mich selbstständig und habe das dann nach meiner Elternzeit auch gemacht und noch keine Sekunde bereut, <lacht> auch wenn es nicht immer einfach ist. Aber ähm, es war einfach ähm, eine gute Entscheidung. Und was daraus gefolgt ist, ist, dass ich bei neuen Projekten und neuen Dingen, die ich angehe, diese Hürden nicht mehr habe. Also natürlich kommen Gedanken und Ängste auf, die vor mir liegen. Aber diese Hürde zu überschreiten und zu sagen, ich mache das, welches Risiko ist denn wirklich echt? Welche Angst ist wirklich echt? Oder was sind nur meine Gedanken? Das habe ich mir von dieser Situation mitgenommen. Und das, das trägt mich in ganz, ganz vielen Entscheidungen.
0: Ja, mhm. Super, super schön und so viel Wahrheit, ne? die mhm. da drin steckt auch. Was ist denn da genau passiert? War das irgendwie eine bestimmte Frage oder ein bestimmter emotionaler Zustand, in dem du warst, dass du diese Erkenntnis hattest, diese wahre Erkenntnis?
1: Also es war... Ähm wir haben mit Skalierungen gearbeitet und ich hätte nie gedacht, dass die bei mir so viel bewirken, also so wo, wo stehst du denn oder was, was ist denn dein Ziel von 0 bis 10 und, ähm, und wo willst du denn, äh, ne, wo, willst du, nee, wo bist du jetzt und wo willst du genau hin und was muss genau passieren, dass du dorthin kommst also mit diesen Techniken haben wir gearbeitet und die haben bei mir ganz viel ausgelöst die haben bei mir ähm, und, und wirklich diese Frage, wo ist genau dein Risiko wo, wo genau ist dein Risiko, was du auch wirklich greifen kannst und was nicht nur ein Gedanke ist, der kommen könnte, aber der noch nie da war. Ja, also das hat das hat einfach sehr viel ausgelöst. Und wie gesagt, diese Arbeit mit Skalen, die hat mich unheimlich mitgenommen. Warum auch immer, ich bin gar kein Zahlenmensch. Aber zu sehen, ich bin jetzt bei der 5 und möchte zu einer 8. Das kann man wahrscheinlich gar nicht so beschreiben, wenn man es jetzt nicht erlebt hat, aber was passiert denn zwischen den Zahlen, das mal zu analysieren. Das hat bei mir ganz viel bewirkt, ja. Mhm. Okay, super
0: schön. Ja, schön. Jetzt ist ja der Weg, den du grundsätzlich gegangen bist, ne? dass du diese Coaching-Weiterbildung gemacht hast, dass du irgendwann gesagt hast, ich will nicht mich zerreißen zwischen den Rollen, das ist mir total klar. Ja. Das sind ja auch schon alles so Bausteine, wo sich im Prinzip alles aufgebaut hat, bis zu dem mhm. Moment, wo du dich dann auch innerlich sozusagen Pässe frei gemacht hast. Ja. Was würdest du denn sagen, was waren denn, ja, vielleicht auch die Fähigkeiten, die du mitgebracht hast in diesem Prozess, dass du irgendwann gesagt hast, jetzt mache ich es einfach, weil ich habe gar kein Risiko und es sind alles nur Gedanken. Mhm.
1: Mhm. Welche Fähigkeit war das? Hm. Also ich bin schon jemand, der, wenn er eine Idee im Kopf hat, gerne umsetzt. Und auch dran bleibt. Also, ich kann mich ganz gut in Dinge auch reinbeißen. <lacht> ich habe zwar manchmal zu viele Ideen und muss die dann sortiert bekommen, weil alles kann ich nicht umsetzen. Aber ähm, ich bin schon jemand, der dann auch umsetzt. Also, der nicht nur sagt, ich ähm, habe jetzt die und die Idee, sondern ich muss es auch tatsächlich anpacken. Also, so diese, diese Umsetzungsstärke, würde ich sagen, ist eine Fähigkeit, die, ähm, die ganz wichtig ist und, und die ich definitiv habe. Also Ideen, nicht nur zu denken, sondern zack, klare Fakten zu schaffen und ab geht's. Ja.
0: Ja, super schön und auch super wichtig. Ja. Gibt es einen Tipp an vielleicht all die Frauen da draußen gerade, auch oder auch die Männer eigentlich genauso, die in der Elternzeit sind und so ähnliche Gedanken haben wie du? Dass sie sagen, okay, ich kann mir das nicht vorstellen, jetzt hier wieder rauszugehen. Und egal ob Teilzeit, Vollzeit, jetzt so viele Dinge zu bespielen und, Klammer auf, weiß in meinem Herzen eigentlich, dass ich nicht für meine Kinder auch so da sein möchte, wie es jetzt in meiner neu gewonnenen Rolle als Elternteil sein könnte. Ja. Ähm ja, hast du einen Tipp für die einfach? Wie, wie können die das angehen? Was können die sich mal für Gedanken machen, in welche Richtung könnten die mal denken, dass sie das
1: können? Mhm. Ja, also ein, ein Tipp äh, ist auf jeden Fall, sich selbst vertrauen und auf sich selbst hören. Was ist denn in mir drin? Was möchte ich denn wirklich und was möchte ich vielleicht auch nicht? Und sich nicht vom Außen beeinflussen zu lassen. Weil gerade das eigene Umfeld ähm, hat dich selbst ja in einer Schublade drin. Also das eigene Umfeld würde dich nie in was ganz anderem sehen. Mein Umfeld, wo ich gesagt habe, ich mache mich als Coach selbstständig, äh, ah ja. Das waren so die ersten Reaktionen. Weil die sehen dich nicht woanders. Die sehen dich in dem, wie sie dich kennen und die wollen dich auch da behalten. Die wollen dich nicht woanders haben. Weil das bist du, wie sie dich eben einfach kennen. Deswegen das das Umfeld ist der schlechteste Ratgeber, wenn es um Veränderung, heißt, äh, wenn es, wenn es um Veränderung geht. Ne? Und der aller, allerbeste Ratgeber bist du einfach selbst, weil die Antwort, was du willst, die liegt auf jeden Fall in dir drin. Das Problem ist nur, dass man die eben oft nicht den Zugriff drauf hat. Ne? Man kommt einfach nicht dran. Was will ich denn wirklich? Und ähm, dieses Vertrau dir selbst ist dann manchmal schwierig. Und da, ja, Hilft natürlich ein Blick von außen, von jemandem, der neutral ist. Also nicht das direkte Umfeld, sondern wirklich jemand, der neutral mit dir reflektieren kann, wie ist die Situation und was könntest du, was hast du denn alles für Möglichkeiten? Ja. Hm. ja. Aber wie gesagt, Vertrauen. Ja. ja. Ja, Vertrauen richtig. in sich selbst und dass, dass du das Richtige tust und auch das Richtige entscheidest, weil du bist der Entscheider von deinem Leben. Also du bist derjenige, der, sag ich mal, das ist alles so bildlich gesprochen, aber du bist der, der sein Schiff steuert. Und die Mannschaft, die du dir drauflegst und die Dinge, die du dir drauflegst, das entscheidest alles du selber. Und dafür ist weder der Partner noch die Eltern noch dein ganzes Umfeld verantwortlich, sondern letzten Endes geht es darum, dass du für deine Dinge verantwortlich bist und entscheiden kannst, in welche Richtung gehe ich. Gehe ich nach A, gehe ich nach B oder nehme ich noch drei Umwege? Das ist alles vollkommen okay und das ist deins. Und du musst aber entscheiden. Mach niemals abhängig von deinem Äußeren, was du tust. Ja, das gebe ich gerne mit auf den Weg.
0: <lacht> sehr, sehr
1: schön. Und das können wir auch fast schon am Ende so stehen lassen,
0: wenn wir nicht noch das Spielchen hätten im Entfessel Dein Leben Podcast, mhm. nämlich das Spielchen Fessel oder frei. Das heißt, mhm. wir sind noch nicht ganz am Ende angekommen, auch wenn ich mit dir sowieso noch stundenlang weiter plaudern könnte. Ich finde das unglaublich spannend, diese innere Arbeit. Ich glaube, da kann wir können da wahrscheinlich Stunden mit füllen. Aber wir haben, glaube ich, auch schon eine Menge mitgeben können in dieser Podcast-Folge. Vor allem du hast mhm. das. Vielen Dank dafür und bevor eben gleich nochmal unsere Zuhörer erfahren, wie sie dich eventuell auch erreichen können oder mehr über dich erfahren oder vielleicht auch tatsächlich mal den Blick von außen sich bei dir einholen, gibt es das Spiel fessel oder frei, das heißt? Ich habe zehn Begriffe für dich, die ich heute ganz spontan aus einem Stapel von Begriffen gezogen habe. Die haben also eigentlich nichts mit dir zu tun. Spannenderweise ist aber immer was dabei, was irgendwie da sein soll. Und du hast nur eine Aufgabe, nämlich zu sagen, ist das für dich eine Fessel oder frei? Okay. Ganz spontan. Hast du Lust und bist du bereit, dieses Spiel zu spielen?
1: Absolut, ich bin dabei.
0: <lacht> okay, perfekt. Dann geht es los und das Erste ist wirklich, es ist immer spannend, welche Begriffe da mit dabei sind. Der erste Begriff heißt Coaching-Methode. Fessel oder frei? Frei. Auto. Frei. Gehalt. Fessel. Ziele. Frei. Schönheit. Frei. Besitz. Fessel. Disziplin. Frei. Liebe. Frei. Fitnessstudio.
1: <lacht> frei.
0: <lacht> Kredit. Fessel. <lacht> Das war schön. Vielen, vielen Dank. So haben wir noch mal ein bisschen mehr über dich erfahren und unser Zuhörer kann das immer gleich für sich mitmachen und sich die Frage stellen, was würde ich denn antworten? Mhm. Schön. Ja, ganz am Ende. Wenn jetzt also jemand sagt, das klingt total spannend, ich möchte gerne dazu noch was hören oder mit der Ines arbeiten. Ich weiß ja auch, dass du noch ein paar andere Themen hast. Ähm, mhm. Darfst du also gerne jetzt mal sagen, wo kann man dich erreichen, mehr über dich erfahren, was hast du alles so für unsere Zuhörer im Angebot?
1: Mhm, ja, danke schön, gerne. Ähm, ich bin auf jeden Fall erreichbar über meine Internetseite. Dort habe ich auch einen Blog über ganz viele Coaching-Themen, dass man sich auch mal ja, einen Eindruck zum Beispiel auch vom inneren Team machen kann. Also da ist auch ein bisschen mein inneres Team beschrieben und auch die Methode, ähm, wer das nochmal nachlesen möchte. Und was ich anbiete, ist zum einen eins ähm, zu eins Coachings, also wirklich Begleitung mit der Sicht von außen dass man mal selbst auf die eigene Situation mit einem neutralen Blick drauf gucken lässt und schaut, was habe ich wirklich für Möglichkeiten und in welche Richtung möchte ich eigentlich gehen oder das für eine konkrete Entscheidung für sich nutzt. Genau, also einfach diesen Blick von außen. Und ähm, was ich noch anbiete, das geht jetzt ähm, Nochmal in eine etwas andere Richtung ist ein Online-Kurs für Scanner-Persönlichkeiten, also für Menschen, die ja so viele Ideen und Interessen haben, dass ein einziges Leben dafür nicht ausreicht und die oft vor diesem Berg von Ideen stehen und nicht wissen, mit was soll ich denn eigentlich anfangen und am Ende davon machen wir gar nichts von allem. Und ähm, genau, an die Menschen richtet sich der Online-Kurs, dass die einfach ihren Alltag ganz neu ausrichten können und mit diesen ganzen Ideen, die sie haben, endlich in die Umsetzung kommen. Genau, und ab nächstes Jahr gibt es ähm, den ähm, das Training noch, der Wie-für-mich-gemacht-Job, nennt sich das. Das ist ein Zwei-Tages-Workshop, ähm, wo man ja so nach der eigenen Berufung und nach, der, nach dem eigenen Warum? Einfach mal schaut und äh, in einer kleinen Gruppe von sechs bis acht Leuten. Das ist momentan in Planung, das ist äh, auf meiner Homepage aber auch schon drauf, um was es da ganz konkret dann geht. Genau, ja, das Super ist das, was ich anbiete. Und wie gesagt, gerne einfach mal auch im Blog vorbeischauen. Da sind ganz viele Themen, die ich unter die Lupe nehme und äh, auch immer mit ein bisschen Augenzwinkern und Ironie mit dabei. <lacht> genau, ja. Sehr schön.
0: Wir verlinken alles nochmal in den Show Notes. Mhm. Ähm, vielleicht auch mal ganz besonders den Blogartikel nochmal zum inneren Team. Ja. Ähm, gerne. Das, falls das nochmal jemand nachlesen möchte. Und dann bleibt mir am Ende gar nicht mehr so viel zu sagen. Ach so, Ines, da fällt mir mhm. doch noch was ein. Hast du nicht noch sogar ein Geschenk mitgebracht? Du hast mir doch was äh,
1: verraten. Ah, Aber ja, natürlich. Ja, das ist mir jetzt natürlich völlig entfallen, weil wir sind hier so im Flow drin. <lacht> ähm, natürlich für alle, die jetzt den Podcast gehört haben oder das Video gesehen haben, gibt es für meine Angebote, also sowohl für die Coaching-Pakete als auch für den Online-Kurs, als auch für das Training einen Rabatt von 10% mit dem Codewort Fesselfrei. Genau, könnt ihr ganz einfach bei mir einlösen, wenn ihr über die Homepage ähm, bookt, dann könnt ihr beim ja, Verkaufsprozess sozusagen das Wort fesselfrei in Rabattcode eingeben und dann werden automatisch 10% abgezogen. Genau. Wow, vielen, vielen
0: Dank. Vielen ja. Dank für dieses Geschenk, was du mitgebracht hast. Sehr gern. Das wollte ich dann doch unseren Zuhörern nicht vorenthalten. <lacht>
1: <An dieser. lacht> ja, danke für die Erinnerung.
0: <lacht> ja. Ja, dann bleibt mir eigentlich am Ende immer nur noch Danke zu sagen. Und ich danke eigentlich immer unseren Zuhörern tatsächlich als allererstes, weil wenn du bis hierher zugehört hast, dann hast du uns ganz viel Zeit. Du hast uns deine Aufmerksamkeit geschenkt, ähm, deine Energie. Ich hoffe, du konntest einiges heute daraus mitnehmen. Ich persönlich fand die Folge wahnsinnig spannend. Ich hoffe, es ging dir ganz genauso. Und vielleicht hast du dir in Gedanken auch schon mal äh, dein inneres Team vor dein inneres Auge geführt und ähm, magst damit arbeiten. Und liebe Ines, dir danke ich vielmals für diesen, äh, wie ich finde, sehr wertvollen Input heute. Ähm, eine Situation, in der ganz viele meiner Kunden auch stecken und wie ich weiß, auch unsere Zuhörer stecken. Und deswegen ist das immer ganz toll, da so praktische Lösungsvorschläge zu hören. Vielen, vielen ja. Dank dafür. Danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit, für deine Energie, für deinen Input. Und ganz am Ende überlasse ich dir, Gerne noch die letzten Worte mit deinem letzten ultimativen Tipp an meine Zuhörer, wie sie sich in ihrem Leben aus deiner Sicht fesselfrei machen können.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Viola, für das schöne Interview. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Und mein ultimativer Tipp, ich habe ihn schon einmal gesagt, aber ich kann es nicht oft genug wiederholen. Du bist derjenige, der über dein Leben und deine Schritte entscheidet und niemand sonst. Und nimm diese Selbstverantwortung an, und handle danach und es wird dein Leben immens verändern, wenn du nicht ins Außen schaust, sondern guckst, was ist denn deine eigene innere Entscheidung und nicht die von jemand anderem und nicht beeinflusst durch jemand anderen. Das ist mein ultimativer Tipp. <lacht> genau, ja.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Und ähm, bis bald, lieber Zuhörer. Und ähm, vielleicht auch bis bald, liebe Ines. Tschüss. Danke schön, tschüss. Mhm.